0: Von Radio Dreieckland.
1: Einmal mehr. Freitag, kurz nach 18 Uhr. Wir basteln uns das typische Freitagsinfo. So einfach wird's gemacht eine Anmoderation etwa wie die der letzten Woche. Punkt 1. Das herzliche Willkommen.
2: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute am Freitag zum Info bleibt uns eigentlich erstmal zur Anmoderation
1: nicht viel zu sagen, oder? Mhm. <lacht> okay. Und natürlich der dringende und wie man hört, der absolut dringliche Aufruf zur Hörerinnenbeteiligung. Äh, bleibt uns dann nur noch übrig, die Telefonnummer zu sagen, die da wäre.
2: 076131028. Der Kollege ist gerade ziemlich, <lacht> ziemlich motiviert, merke ich. Wie Lies das vor? Puh, heute ist es echt ein bisschen chaotisch am Anfang. Okay.
1: Weshalb das Gelächter? Naja, scheinbar seid ihr, die Hörerinnen, derart mit uns zufrieden, dass der Weg zum Telefon für Kritik und Anregungen ein einfach schon zu weiter Weg ist. Wieso dann wenigstens nicht mal diese Zufriedenheit unter der 31028 loswerden? Wie dem auch sei, wir basteln weiter. Der Leim, der die einzelnen Beiträge inhaltlich wie technisch zusammenhalten soll. Vier Personen normalerweise. Durchaus nette Personen, manchmal leicht überarbeitet, denn für eure Zufriedenheit machen wir uns schlapp. R.D.L. Tja, getreu diesem Motto haben heute die ersten beiden Leute schlapp gemacht und da waren es nur noch zwei. Entsprechend viele schöne geplante Beiträge, die dann die Planungsphase ebenfalls nicht mehr überlebt haben. Den Bach runter womit wir beim letzten Punkt der Bastelanleitung angekommen sind, die Restthemenvorschau.
2: Übersicht. Heute sind es eben nicht so viele Themen. Ihr habt es ja aus der Anmoderation schon erfahren. Ähm, nach dem, also kommen wir jetzt hier in eigener Sache bzw. in Geländesache zur Gießereihalle. Dazu gab es ein kleines Klar. Die Grünen wollten nämlich gerne in die Gießereihalle rein. Ähm, einige wollten sie draußen halten. Warum ein kleines, ein kurzes Kommentar. Anschließend geht es um eine Erklärung zur
1: Gießereihalle. Da haben sich für den Erhalt der Gießereihalle eben den Nichtabriss auf dem Greta-Gelände innerhalb kürzester Zeit rund 50 Initiativen aus Freiburg zusammengeschlossen. Wir führten ein Gespräch mit einem Menschen von der Medienwerkstatt in Freiburg.
2: Es geht um die Höllentalbahn. Die Höllentalbahn wird demnächst wieder an den Trassenbegeherinnen und Trassenbegehrern vorbei tuckern, vollgestopft mit Menschen schieren und so weiter. Dazu fragten wir die Pressesprecherin der Bundesbahn in Karlsruhe. Sondern zwischendrin, wir haben das jetzt gerade etwas umgestellt, werden wir ein Studiogespräch führen und zwar vielleicht sagt der einen oder dem anderen das Kürzel Seed etwas. A-S-E-E-D.
3: Sag mal ganz kurz, was das bedeutet. Es sieht, ist eben eine globale Jugendkampagne, die ihr internationales Büro jetzt in Freiburg aufgemacht hat, in der Escholzstraße. Und da haben wir gedacht, würden wir gerne ein bisschen informieren, was wir eigentlich machen, weil das irgendwo eine Kampagne ist, wo alle mitmachen können. Und gerade wir in unserem Büro können noch sehr gut Hilfe von der einen oder anderen Seite brauchen. Boo boo
2: sicherlich, warum es hin und wieder hier leiser wird, die Musik und wieder lauter. Nun, wir sitzen gerade hier in Studio 1. Das Studio 1 ist selten benutzt und wird auch selten über den Sprechraum geschaltet. Nun haben wir gerade ein bisschen Probleme mal wieder hier mit den Mikrofonen zum ersten Beitrag. Presseerklärung von Dieter Salomann, Landtagskandidat der Grünen und Matthias Deutschmann zum geplanten Auftritt in der Gießereihalle am 1. März 1992. Angesichts einer in der Geschichte Freiburgs einmaligen bell alliance von Oberbürgermeister, Umweltbürgermeister und Gretaschem Geländeplenum muss die gesamte Auseinandersetzung mit den ökologischen und ideologischen Altlasten in der Gießereihalle leider ausfallen. Wie gesagt, nochmal ganz kurz, ökologische und ideologische Altlasten in der Gießereihalle. Eine angedrohte, einstweilige Verfügung der Stadt Freiburg und die auf drei Plänen geschmiedete Entschlossenheit des Greta-Vereins lassen uns kapitulieren. Die Kommunalpolitik in Sachen Gießereihalle hat sich in zehn Jahren zu einem gordischen Knoten verknäult, den zu berühren offenbar unter Strafe gestellt ist. Die Politik der Stadt Freiburg, die von Dr. Rolf Böhme gegenüber freier Kultur, vertreten durch den ARK, ist nichts anderes als ein wiederholter, freundlicher Betrug, dem seitens der ehemaligen Szene der entschlossene Wille zum Selbstbetrug gegenübersteht. Es ist schade, darüber vor Ort schweigen zu müssen. Aber unsere Lust auf staatliche Militanz und autonomen Mummenschanz hält sich auch zu Fasnachtszeiten in Grenzen. Für den Auftritt von Matthias Deutschmann ist in der Gießereihalle äh, Gießerei gibt es keinen Ersatz. Er wird es sich allerdings nicht nehmen lassen, die Ereignisse am Sonntagabend im E-Werk auf seine Art zu kommentieren. Das Fest beginnt um 21 Uhr. Es spielt das Early Hope Quartett. Der Eintritt ist frei. Soweit die Presseerklärung der Grünen Landtagsabgeordneten, des Grünen Landtagsabgeordneten, Entschuldigung, Dieter Salomon und des Star-Satirikers Matthias Deutschmann. Ihr habt es mitgekriegt, liebe Hörerinnen und Hörer: ein Komplott ist im Gange. Ein Komplott von ideologisch verblendeten Szenegreisen und allerhöchster Staatsmacht. Was ist geschehen? Die Gießereihalle hier im Grün auf dem Greta-Gelände ist schwermetallverseucht. Mit ihr ist das gesamte Areal von dieser Verseuchung betroffen. Seit Jahren ist das bekannt. Die Stadt verhält sich hauptsächlich überhaupt nicht. Auf dem Gelände wohnen Menschen, es gibt zwei Kindertagesstätten und es ist Treffpunkt und Ort für all die, die der kaputt sanierten und geschniegelten einkaufs nur zu gern aus dem Weg gehen. Das Greta-Gelände ist jedoch zum Teil akut abrissgefährdet. Dr. Rolf Böhme, seines Zeichens Oberbürgermeister, möchte das Gelände gerne an Bauinteressenten verscherbeln. Widerstand dagegen gibt es, wie wir in einem folgenden Beitrag noch hören werden, konkreten Widerstand und den gibt es schon lange. Widerstand gegen die Umverlegung der Kitas, der Kindertagesstätten, in umfunktionierte Wohnungen. Widerstand gegen den Abriss der Fauler-Arbeiterhäuser vor Jahren. Widerstand gegen die KTS, gegen San Sanierungen im Sedanquartier, etc. etc. Doch dieser Widerstand, der eben von den Menschen im Grün getragen wurde, scheint vergessen. Denn es ist Wahlkampfzeit. Dieter Salomon. Bewerber der Grünen möchte sich die Gießereihalle aufs Wahlkampfplakat schreiben und lädt zur Fete in der Gießereihalle. Ockergelb strahlen sie uns an, die Plakate, und ein Medienstar soll das Ereignis populär machen. Matthias Deutschmann, Ex-Freiburger, Satiriker, kurz genau das Richtige für das grün-alternative Publikum was sich das alltägliche Grauen mal mit ein bisschen Kabarett-Atmosphäre vertreiben will. Damit's schön unheimlich wird, gibt's es dann noch Mum Mundschutz- und Plastikklamotten. Future World, die Welt von übermorgen. Die Greta-Gruppe musste von diesem Spektakel allerdings aus der Zeitung erfahren. Die Leute, die sich seit Jahren um den Erhalt und die sinnvolle Sanierung der Halle kümmern, und bemühen hatten daher keinen Bock auf eine Wahlkampfveranstaltung wie diese. Zudem die Menschen, die in der, die Halle hineinströmen, äh, die würden ja genug würden vermutlich genug Staub aufwirbeln und auf dem greta verteilen. Die Bleiwerte draußen würden also erheblich in die Höhe schnellen. Kurz und gut: Der Beschluss Schluss des Greta-Plenums lief dem Herrn Salomon und Wahl, seiner Wahlkampftruppe ziemlich mies rein. Denn er, der sich auf einer extra einberufenen Pressekonferenz vorgenommen hatte, Zitat, links neben der Stadtverwaltung zu sitzen, behauptete nun, das Greta-Gelände habe sich dazwischen gesetzt. Wem dieses Bild nicht ganz einleuchtet, der dem sei ein weiteres Bild geliefert, das die Grünen von der Verschwörung gegen sie zeichnen. Mit dem Schulterschluss der Gretas, mit der Stadt, der Belle Alliance also, bildete sich eine Zitat Volksfront gegen sie. Die Verfolgten, Bedrängten, Ausgesperrten. Dieser, äh, vorsichtig gesagt, Realitätsverlust der Grünen kann also demnächst besichtigt werden. Im E-Werk und vermutlich auch im nächsten Landtag. Musik
1: den Erhalt der Gießereihalle auf dem Greta-Gelände, haben sich innerhalb kürzester Zeit rund 50 Initiativen zusammengeschlossen, denn, so schreibt es hier in einer Erklärung, diese Zusammenschließung der Initiativen, es ist wieder einmal soweit, die Teile der Stadtverwaltung, denen die Gießereihalle, der AAK und das Greta-Gelände schon lange ein Dorn im KTS-gestylten Freiburg sind, Blasen zum letzten Gefecht. Am 17.03. soll im Gemeinderat der Abriss der Gießereihalle mit dem dazugehörenden Lagergebäude auf dem kretergelände durchgesetzt werden. Damit erreicht eine Entwicklung ihren Höhepunkt, die von Seiten der Bauverwaltung von langer Hand vorbereitet worden ist. Auf einer Pressekonferenz am gestrigen Donnerstag stellten die Initiativen nochmals ihre Forderungen in einer Erklärung betitelt die Lösung zusammen. Hierzu Bertram von der Medienwerkstatt Freiburg.
4: Es war ja also eine Pressekonferenz der Projekte, die diese Sachen unterschrieben haben. Ne? Da waren also hm. was, was ich, Greta, Buchladen, ARK, Medienwerkstatt, Radio und wir auch. Und ähm, es geht bei dieser Geschichte um zwei Sachen. Ja? Einerseits geht es um die Belange des ARKs und zum zweiten um die Gießereihalle. Zum AAK äh, sieht es ja so aus, dass die, ich meine eigentlich ist das bekannt, aber ich fasse mal kurz zusammen, dass die der Gemeinderat ja viermal insgesamt darüber getagt hat und eigentlich dem äh, AAK die Gießereihalle zugesprochen hat, äh, was von der Stadtverwaltung dann einfach hintertrieben worden ist, indem hintenrum äh, Sach, Sachzwänge geschaffen worden sind, die jetzt also rechtlich, die Situation geschaffen haben, dass der AAK eben sein Konzept in der Gießereihalle nicht mehr verwirklichen kann. Und äh, das bedeutet eben, dass die Stadt äh, in der Schuld des AAK steht und ihm also eine andere Halle, andere Räumlichkeiten bieten muss. Das ist die eine Sache. Also dafür kämpfen wir ganz klar. Äh, aber das kann natürlich jetzt nicht heißen, dass damit dann die Gießereihalle frei wird und äh, von der Stadt abgerissen werden kann. Das ist irgendwie ein Fehlschluss, den die Stadt mit, mit sagen wir mal, diesem Umzug, obwohl selbst dieser Umzug ja noch nicht in irgendeiner Form wirklich Bestand hat, also der Fehlschluss der Stadt ist dann, eben diese Gießereihalle abreißen zu können. Und für uns jetzt, also als Medienwerkstatt, aber ich denke auch für alle Gruppen, die dort beteiligt waren, besteht halt einfach ein enger Zusammenhang ja, zwischen... AAK und Gießereihalle, deshalb wollten wir auch damals, dass die Gießereihalle das AAK-Gebäude wird. Wenn jetzt der AAK dort nicht mehr sein kann, muss man natürlich trotzdem die, das ganze Umfeld von Greta sehen. Das ist ja ein, ein Gesamtgelände, was einfach total zerstört wurde dadurch, wenn die Gießereihalle abgerissen wird. Und immerhin besteht dieses Greta-Gelände jetzt seit, ich weiß nicht, 15, 16, 17 Jahren. Und äh, es ist doch eine riesige Anzahl von Leuten, die also dafür gearbeitet haben, dort drin gearbeitet haben, sich damit identifizieren, für die es eine Bedeutung hat. Und ich würde sagen, das ist ein nicht unerheblicher Teil ja, der äh, Mitglieder oder Bürger dieser Stadt, also für die dieses Gelände eine Wichtigkeit hat und die auch das Recht äh, auf den Erhalt dieses Geländes insgesamt haben. Ja.
1: Die Argumentation von Seiten der Stadt für einen Abriss der Gießereihalle ist immer noch dieselbe. Schwermetallbelastung, Lärmbelästigung der mittlerweile neu geschaffenen Wohnbebauungen, also zum Beispiel dem alten Wohnheim in Grün und so weiter. Doch der Bedarf an einem innenstadtnahen Raum für kulturelle und politische Nutzung ist nach wie vor groß und nochmals aus der Erklärung der Gruppen. Im Rahmen des rechtlich Möglichen ist die Gießereihalle für Lesungen, Vorträge, kleine Theateraufführungen, Ausstellungen, Proberäume, nutzbar. Die Kultur im Grün wird auch in Zukunft nicht allein von der KTS bestimmt werden. Zudem ist die Nutzung der Gießereihalle für den AAK, der immer noch völlig auf dem Trockenen sitzt, zwischenzeitlich notwendig, bis die große Lösung, also zum Beispiel das E-Werk, für ihn gefunden ist. Einen Abriss der Gießereihalle ohne konkrete Perspektiven für den AAK und eine Betonlösung für das Greta-Gelände kann nicht hingenommen werden. Um dennoch eine Nutzung der Gießereihalle realisieren zu können, sollen das Grundstück und die dazugehörenden Gebäude an die Initiative Greta Ost übertragen werden. Die Stadtverwaltung und insbesondere die Freiburger Stadtbau haben sich als unfähig erwiesen, Gemeinderatsbeschlüsse umzusetzen. Außer einer Million d mark Planungskosten ist dabei nichts herausgekommen. Die Übertragung des Ostteils des Greta-Geländes an die Initiative Greta Ost bedeutet die Garantie für den Erhalt des Gesamtgeländes, einen baldigen Ausbau und eine gründliche Schwermetallsanierung. Mit Inbegriffen in dieses Konzept ist der Erhalt des Lagergebäudes mit einer Wohnung, Büroräumen und der Bestand der Kindertagesstätte Lagerini, deren Räume sonst ebenfalls dem Kahlschlag zum Opfer fallen würde. Das Konzept Greta Ost bedeutet die Fortführung des Modells Maschinenhalle, preiswerte Wohn- und Gewerberäume in Selbstorganisation, auch durch den Neubau von Sozialwohnungen auf der unbebauten Südostecke des Greta-Geländes. Die Initiativen, die sich nun zusammengeschlossen haben, wollen mobilisieren.
4: Ja, ich meine, jetzt äh, im Moment äh, geht es wohl in erster Linie erstmal darum, das irgendwie den ganzen Leuten klar zu machen. Also ich denke, dass äh, man äh, mit dieser Frage sehr, sehr viele Leute mobilisieren kann, ja. Also mhm. dass da wirklich ein richtig breiter Zusammenschluss äh, nicht nur der Projekte, sondern auch anderer Gruppen und Einzelpersonen äh, wieder stattfinden könnte oder wird. Also das haben auch diese Projekteversammlungen gezeigt, die die mhm. jetzt schon stattgefunden haben. Und, ja, und, 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 äh, und dann wird man weitersehen. Vielleicht macht man sowas äh, wie den Radio-Frühling, äh, äh, wann war das, 85? Hm. Also dass man einfach mal so eine ganze Woche auf dem Gelände macht, äh, die Halle zu dem Zweck auch öffnet. Ich weiß es nicht. Also so konkret äh, sind die Überlegungen noch nicht. Nur ist äh, irgendwie Sagen mal, die Wut ist schon da ja, und äh, die Lust, was zu machen auch. <musik>
2: UNSET ist eine Riesenkonferenz. In Rio de Janeiro treffen sich vom 1. bis 12. Juni Staatsoberhäupter, um über Umwelt und Entwicklung zu diskutieren. Circa 35.000 Politiker, Experten und sonstige Einflussgrößen sind erwartet. Dazu gibt es eine Gegenkonferenz. Christian, du bist Mitorganisator dieser
3: Gegenkonferenz, kannst du die kurz mal beschreiben? Ja, am besten kann man das wahrscheinlich über unsere Geschichte beschreiben. In dieser Riesenkonferenz ist nämlich eines ganz neu: das ist eben nicht mehr nur Politiker, sondern das sind das erste Mal sogenannte NGOs, Non-Governmental Organizations, alle nichtstaatlichen Organisationen eingeladen mitzuberaten. Und wie der Prozess 1988, 89 angelaufen ist, da haben wir als Leute, die in Jugend-Umweltgruppen in ganz Europa arbeiten, gedacht, das ist eine unglaubliche Möglichkeit teilzunehmen, mitzudiskutieren. Und wir haben das probiert, wir sind zu diesen Treffen erschienen und wir haben halt festgestellt, erstens, dass es unglaublich schlecht ist, was dort vorbereitet wird und zweitens, dass wir als Jugend dort einfach nur als Gruppenfoto verwendet, fürs Gruppenfoto verwendet werden. Wenn man dort ankommt, kriegt man von jedem gesagt, wie klasse es ist, dass die Jugend da mitmacht, weil irgendwo ist es ja unser Planet, aber wenn es mal darauf ankommt, die wirklichen Entscheidungsgremien zu finden, mal mitzureden, wenn in dem Moment, wo man ein bisschen unbequem wird, dann steht man genauso vor diesen freundlichen, aber sehr, sehr verschlossenen Türen. Wir haben damals gesagt, das machen wir dann nicht wir sind nicht bereit uns dafür irgendwelche Gruppenfotos aufstellen zu lassen, weil die Jugend war ja mit dabei und wir zeichnen auch nicht verantwortlich für das was aus unzed rauskommt. Und da haben wir gesagt, okay, da machen wir was dagegen.
2: Dieses dagegen hat
3: genauso wie dieses Unset, was ja UNCED
2: äh, abgekürzt äh, ist, hat auch eine Abkürzung äh, seed. Kannst
3: du das mal kurz erklären? Ja, das ist halt unser Slogan, "Es seed, ist auf Englisch ein Same und so verstehen wir uns. Wir verstehen uns als irgend so ein Setzling, den man halt in den Boden setzt. Das ist im Moment noch alles etwas mickerig, aber mittlerweile haben wir schon ganz gute Wurzeln und wir hoffen, dass das alles wächst und gedeiht. "Es seed ist aber gleichzeitig auch eine Abkürzung, die steht für Action for Solidarity, Equality, Environment and Development. Das ist also... Das Programm, unter dem wir diese Aktionen machen. Ähm, von diesem
2: schönen Bild und eben auch der äh, Erklärung der Abkürzung mal weg jetzt zu dem, was ihr ganz konkret so plant. Ähm, was für eine Dimension sollen das haben und wohin sollen das jetzt hauptsächlich gehen? Du hast jetzt schon von Jugend gesprochen, also dass es hauptsächlich Jugendgruppen sind, die das äh, angeleiert haben.
3: Ja. Also die Vorstellung ist vielleicht am bildlichsten der Vorläufer von e Seed, der fand im Mai 1990 in Bergen statt. Da war nämlich für diese UNSET, für diese Riesenkonferenz in Rio, war die europäische Vorbereitung. Und da haben wir damals schon die erste alternative Konferenz gemacht. Das hieß damals Seed Popular Forum. Und haben festgestellt, dass es überhaupt nichts nützt, wenn wir drei bis vier Vertreter in eine Konferenz entsenden. Aber in dem Moment, wenn wir nicht nur die drei, vier Vertreter haben, sondern auch noch 3.000 Leute, die davor mit Plakaten auf der Straße stehen vor dem Hotel, dann wird uns viel eher zugehört. Einmal das und zum anderen, dass wir aus diesen offiziellen Vorgängen wahnsinnig viel Informationen rauskriegen können. Wie funktionieren eigentlich so Sachen? Wie werden Entscheidungen getroffen? Und diese Idee um den offiziellen Rahmen rum, was selber zu machen, was irgendwo verbunden ist, das behalten wir bei. Allerdings ist es eben nicht wie damals in Bergen, in Norwegen möglich, per Busse die ganzen Leute da nach Bergen zu karren, sodass wir da mit 3000 Leuten standen, weil da müssten wir die ja jetzt alle in Flieger setzen und nach Brasilien schicken. Und da da eh schon 35.000 Leute rumrennen, sehen wir da keinen, sehen wir uns da nicht als besonders nötig an. Insofern ist unsere Idee, für das wir machen, ist dezentral aber verbunden. Wir werden auf globaler Ebene um uns herum verschiedene Jugendaktivitäten haben, die alle in ihren eigenen Kontinenten stattfinden und aber miteinander verbunden sind. Ganz nach dieser Idee, dass wir halt im Grunde, um mit der globalen Ökokrise fertig zu werden, da brauchen wir nirgends hinfliegen, weil die produzieren wir jeden Tag neu bei uns zu Hause. Also fangen wir doch auch zu Hause dran mit an, drüber zu reden. Also wenn ich das
2: richtig verstehe, dann ist diese äh, Aktion zwar parallel, aber dennoch auch auf diese Unset äh, bezogen. Will heißen, während jetzt die Politikköpfe und die äh, Non-Gyron und so weiter Blabla bla, Gruppen da halt sitzen und ihr äh, ihre entsprechenden Diskussionchen führen, äh, werdet ihr außerhalb äh, Öffentlichkeit schaffen und werdet dann auch versuchen, auf
3: Unset einzuwirken. Ja, wobei wir dieses Einwirken eigentlich als mittlerweile sekundäre Sache sehen. Vielleicht auch mal ganz kurz, ähm, das Neue von uns ist ja eigentlich, dass das erste Mal dort wenigstens akzeptiert wird, dass die gängigen Umweltprobleme sich nicht bei der ihrer Lösung von den gängigen Entwicklungskonzepten trennen lassen. So ganz kurz, der Begriff Entwicklung ist halt bei uns oder eigentlich schon seit sehr langer Zeit immer damit verbunden mit größer, effizienter, schneller und dieser, dieses Konzept, das ist eigentlich so die neue Erkenntnis, das muss umdefiniert werden in etwas wie Gerechter, langsamer, behutsamer, geschlossene Kreisläufe und obwohl diese Verbindung einmal geschaffen wurde, ist diese ganze UNZ-Konferenz eigentlich wieder nur dabei, erstens klarzustellen, Umweltprobleme, die finden alle im Süden statt. Also, da wird der tropische Regenwald abgeholzt und da werden die Böden kaputt gemacht. Und diese Verbindung, das, was wir hier an Energieverlusten, an, äh, an Energieverschwendung und an, an unserem Lebensstil, dass das eigentlich im Grunde das ist, was den tropischen Regenwald indirekt abholzt, das fehlt dort völlig. Und deswegen versuchen wir, diese Verbindung wenigstens bei den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, zu schaffen. Die Diese UNSET konferenz wird
2: in Rio sein. Die, die Gruppen sollen dezentral arbeiten, sollen also auch nicht nur in Europa sein, sondern weltweit, aber jetzt eben auch, ich denke mal, in Europa dürfte auch so politisch erst ein Potenzial da sein. Jetzt sitzt du als einer der Mitorganisatoren hier in Freiburg. Das heißt also, Freiburg spielt eine äh, doch recht große Rolle bei, dem, äh, bei dieser Seed-Organisation. Äh, äh,
3: ja, ja, das ist eben... Also ich arbeite für EIFA, das steht für European Youth Forest Action, schon wieder eine furchtbare <lacht> Abkürzung. Aber das ist ein europäisches Jugendnetzwerk von Umweltschutzorganisationen und wir machen die europäischen, den europäischen Teil von dieser ganzen Kampagne. Und daher findet für Europa ein, das letzte und größte Veranstaltung von ESSID findet in Freiburg statt. Das heißt UNSET Festival, ein Festival über das, was auf UNSET nicht gesagt wird. Das findet konkret vom 5. bis zum 12. Juni im Seepark-Gelände statt. Wir rechnen mit ungefähr äh, 500 bis 600 Jugendlichen aus ganz Europa. Und auch da ist halt genauso wie die ganze ESSID-Sache, ist halt auf der einen Seite wollen wir ähm, über dieselben Themen wie UNZ reden, nämlich Umwelt und Entwicklung, aber wir wollen diese Teile, die die aus Bequemlichkeitsgründen weglassen, die wollen wir dazu tun. Das ist zum Beispiel, wir wollen über die Rolle der Schuldenkrise zum Beispiel reden, die von der ganzen UNZ konferenz völlig weggelassen wird. Wir wollen über das Schalten und Walten der Weltbank genauso reden wie über den Inter International Monetary Fund, diesen Polizisten, der auf die Schuldentilgung aufpasst.
2: Wie sieht denn das dann aus? Also ihr werdet darüber reden, will heißen, es gibt auch eine Kommunikation. Das Ganze wird, denke ich, auch mal festgehalten. Wie soll das irgendwie weitergehen oder wird quasi auch mit dem Ende von Unset das Kapitel A Seed beendet? Ja, also
3: wir, wir hoffen ganz stark nicht, aber wie es weitergeht, weiß natürlich niemand. Also eines ist unsere Chance oder was wir als Wichtigstes an diesem Unsitz sehen, ist dass wir halt auch als ökobewegung merken, dass wir halt in den letzten Jahren viel zu sehr in Wald, in Luft, in, in, in solchen Sachen gedacht haben. Und dass wir halt, wenn es mal darum geht zu erklären, was eigentlich die Weltbank so katastrophales macht, ne, da kommt bei uns halt gar nichts mehr. Wir können ja noch nicht mal sauber erklären, warum McDonalds eigentlich jetzt den tropischen Regenwald abholzt. Weil verbacken wird ja das Holz nicht. Und da ist halt die Idee, wir wollen versuchen, Leute, die bisher an Umweltthemen gearbeitet haben, mehr zu sensibilisieren darauf, was eigentlich mit diesem ganzen Entwicklungsbegriff da zu tun hat. Und dann läuft halt auch durch die Bewegung so eine ganz komische Trennung zwischen diesen Gruppen, die ganz stark am Umweltthemen arbeiten und dann gibt es welche, die an dritte Weltthemen arbeiten. Und die dritte Weltgruppen werfen der Umweltbewegung sehr stark vor, sehr imperialistisch zu denken, eben was sich gerade vielleicht daraus das drastischste Beispiel ist. WWF, der da einfach Schulden aufkauft und dafür Regenwaldgebiete kauft, um das zu schützen, was halt an der Problematik auch völlig vorbeigeht. Wir versuchen eine Zusammenarbeit zu kreieren zwischen Umwelt- und Entwicklungsgruppen, die halt auch nach uns halt weiter funktioniert.
2: Das ist ja ein Riesenthema, gerade eben auch das Problem, was du da angesprochen hast. Ich denke, das sollten wir nochmal weiter diskutieren, ähm, dafür Lassen Sie sich sicher auch Sendeplätze finden. Soweit erstmal hier im Info. Ich danke dir. Musik Sonntag wieder viele Menschen aufmachen werden, um die Trasse der geplanten B31 Ost abzuschreiten, dann werden den vorbeifahrenden Zügen auf der Höllentalbahn wieder Applaus gezollt werden. Das war zumindest vorletzten und letzten Sonntag so. Diese Züge werden, wie in den vergangenen Wochen, aus allen Nähten platzen. Menschen, Skier, Schlitten und Kinderwagen bilden ein scheinbar unentwirrbares Ganzes. Grund dafür ist die Regio Umweltkarte, die vielen ermöglicht, mal schnell in den Schwarzwald hochzufahren. Am Wochenende eskaliert der Andrang jedoch. Folge, teilweise sind die Waggons so gedrängt voll, dass es schlicht unmöglich wird, in den Zug einzusteigen. Barbara Steinhof, Pressesprecherin der Bundesbahndirektion Karlsruhe, formuliert das etwas anders. Ich führte ein Interview mit ihr
0: frühere Schlagzeilen, so wie Geisterzug oder ähnliches, äh, sind Gott sei Dank passé. Wie alles, was erfreulich ist, äh, wo viel Licht ist, ist viel Schatten, bringt das natürlich mit sich, dass wir einzelne Züge haben, wo man schon mit gutem Gewissen von hoffnungsloser Überfüllung
2: sprechen kann. In so einem Zug bin ich letztens auch gefahren. Ähm, er war vollgestopft mit Menschen und mit schieren gerade jetzt auch in dieser Wintersaison heißt das halt eben auch, diese Züge am Sonntag, Samstag und Sonntag sind überfüllt, wenn das Wetter da oben ganz gut ist. Ähm, teilweise ist es dann eben auch nicht mehr möglich für die kontrollierenden ähm, Bahnbeamten da überhaupt durchzukommen, was dann natürlich den Antrag äh, womöglich noch mehr erhöht. Äh, äh, wie, äh, wie versuchen Sie denn dem Ganzen jetzt entgegenzutreten?
0: Äh, nun, wir haben getan, äh, was wir im Augenblick tun konnten. Das heißt, wir haben die äh, Züge verstärkt. Die fahren jetzt alle mit, äh, die fahren in den Zeiten, äh, wo großer Andrang herrschte, äh, alle mit dem auf der Steilstrecke äh, möglichen Maximum von fünf Wagen. Wir haben auch, äh, anders als sonst üblich, an den Sonntagen äh, nicht etwa einen schwächeren Verkehr als an Werktagen. Im Gegenteil, wir haben auch sonntags verstärkt, äh, zeitweise bis zum Halbstundentakt und äh, mehr ist eigentlich derzeit kaum möglich.
2: Der Halbstundentakt ist eben deswegen ähm, das Maximum, weil die Strecke eingleisig ist. Nun wird gerade eben auch hier in der Diskussion um die B31 Ost äh, von vielen Leuten gefordert, die Höllentalbahn-Strecke zweigleisig auszubauen. Nun, Wie steht denn da jetzt die äh, Bundesbahn dazu? Gibt es da Planungen?
0: Äh, nee, also dazu muss man sagen, das ist eine, eine, natürlich eine Frage von Geld und Investitionen. Aber die die Grenzen sind uns im Höllental nicht durch die Eingleisigkeit ge, gesetzt. Man kann ungeheuer viele Züge und noch viel dichtere Takte über eine eingleisige Strecke bringen. Was uns im Höllental Grenzen setzt derzeit noch, ist die Fahrzeugfrage. Sie wissen, wir haben da ein Stück Steilstrecke und da können wir also nicht x-beliebig Wagen an die Züge dranhängen. Sonst brauchen wir eine zweite Lok oder müssen, müssen nachschieben und äh, wir beabsichtigen ja in, in Zukunft da andere Fahrzeuge einzusetzen, aber die sind im Augenblick noch nicht verfügbar. Wir brauchen eben äh, Fahrzeuge, mit denen wir die Steilstrecke bewältigen können.
2: Was bräuchte, müsste denn die Bundesbahn konkret in diese Strecke reinstecken, um den Takt bzw. um die ähm, entsprechende Kapazität hochzukriegen? Was?
0: Das kann ich Ihnen jetzt auf, auf Mark und Pfennig gar nicht äh, aus dem Stehgreif sagen. Äh, es ist einfach so, dass wir, dass wir stärkere Fahrzeuge brauchen, die die, die Steilstrecke hochkommen oder eben... Äh, Unterstützung, wenn es darum geht, dass sich die Betriebskosten erhöhen. Denn wenn man mit der zweiten Lok fährt, wird es natürlich teurer.
2: Die Bundesbahn arbeitet im Gegensatz eben zur, ja, eben zur Gemeinde, die ja dann wiederum Geld vom Staat kriegt und so weiter für ihre Straßen arbeitet als Unternehmen. Dennoch müsste es doch eigentlich möglich sein, jetzt zu sagen, ähm, diese Strecke ist wichtig, ist wichtig eben auch um dieses Nahverkehrskonzept, wie es hier in Freiburg durch die Umwelt, Regio-Umweltkarte eingeführt wurde, um dieses Konzept überhaupt erstmal funktionsfähig zu machen. Äh, kann die Bundesbahn da eigentlich auch entsprechende Forderungen stellen an Bund, an Land oder... Eventuell an die Gemeinden?
0: Äh, nun, soweit sollten wir eigentlich jetzt im Augenblick gar nicht gehen. Ich kann Ihnen versichern, mit den Fahrzeugen wird sich etwas tun. Da sind wir dran. Äh, was das im Endeffekt dann äh, sein wird, muss man abwarten. Sie haben in Ihrer Region mitgekriegt, es wurden ja auch schon Doppelstockwagen zur Kapazitätserhöhung äh, diskutiert. Es wird ganz bestimmt interessant werden, ich möchte dem jetzt nicht vorgreifen, die Gespräche sind gerade im Gange zwischen äh, Land- und Bundesbahn. Äh, weitere Elektrifizierung auch im Freiburger Raum, um dann mal äh, später raus vielleicht auch etwas Stadtbahnähnliches auf die Füße zu stellen. Aber dazu ist es einfach, äh, ist einfach im einfachen Moment äh, nicht genügend Konkretes da.
1: Tja, das, was selten vorkommt, das uns tatsächlich uns als Freitagsteam noch Zeit bleibt, in der Tat nur die Hälfte des Freitagsteams das kaputte Team halt heute, deswegen haben wir uns halt überlegt, wir machen halt Musik, mal ausnahmsweise hier ein etwas längeres Stück, quasi als Bonbon, Die Purple April, das was wir brauchen, Frühling.
5: Ah, we
2: so oh, das kommt ja gut hier. Should we do. Muss ich jetzt gleich, gleich mal sagen. Okay. Äh, wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen. Ganz weit vorausschauend und für die, die sich närrisch jetzt gerade zwar nicht verhalten oder vielleicht doch verhalten, aber noch närrisch sein wollen am 6., dort wird, ähm, wir haben hier eine Mitteilung der Deutschen Bundesbahn, dass der Basler Morgenstreich wieder durch Sondert, mit Sonderzügen erreichbar ist. Wer sich umweltfreundlich oder auch ohne dem Alkohol zu entsagen, zum nächsten Umzug begeben möchte. Abfahrt in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Früh um 2, sowie um 2.15 Uhr 15. ab Freiburg-Hauptbahnhof. Die Fahrkarte für Hin- und Rückfahrt kostet 13 Mark.
1: Dann eine Ankündigung auch wieder weiter wegreichend. Termin 4.3. bis 8.3. ein Workshop und zwar 500 Jahre Kolonialismus und Widerstand, ein Workshop für Schülerinnen. Ähm, der Ort ist allerdings Ludwigshafen am Bodensee. Da geht es dabei Spanien, Portugal, die katholische Kirche, die USA, die Ägäe und die Regierung der lateinamerikanischen Länder feiern 1992, ihre 500 Jahre Herrschaft unter dem Motto 500 Jahre Entdeckung Amerikas, Begegnung zweier Welten. Allerdings widerrechtliche Inbesitznahme, Raub der Rohstoffe, Ausrottung von Völkern und Kulturen, Unterdrückung von Religionen, Knechtschaft und Versklavung, kapitalistische Wirtschaftsordnung, Patriarchat, Kultur und Ökolonialismus, Eurozentrismus. Die Geschichte des Kolonialismus begleitet eine Geschichte des Widerstands, der sich heute weltweit formiert in einer Kampagne gegen die 500-Jahr-Feier. Wer daran Interesse hat, wie gesagt, Termin 4.3. bis 8.3. in Ludwigshafen, Kosten übrigens 45 Mark. Fahrtkosten über 15 d Mark können erstattet werden, steht hier sogar. Soll sich in Verbindung setzen mit Andreas Dilger unter der Telefonnummer 88 11 061 88 11 061. Und wir gehen über zum Sonntag und eigentlich dürfte es ja jetzt mittlerweile wenigstens schon den 800 bekannt sein, die letztes Mal bei der Trassenbegehung gegen die B31 Ost neu dabei waren. Wie gesagt, 800 Leute waren dabei. Den dürfte es bekannt sein. Es findet jetzt jeden Sonntag eine Trassenbegehung statt um 14 Uhr von Bahnhof Littenweiler ab. Unter dem Motto, keine Autobahn durch Freiburg. Es steht hier noch weiter, wehrt euch Leute, noch ist es nicht zu spät. So in der Samstagswiederholung, eben von der Kassette her, war es das auch schon. Vom Freitagsinfo her und dasselbe war jetzt also das. Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.